0: Queridos hermanos, iniciamos la Alexio Divina de este domingo 30 de abril, cuarto domingo del tiempo de Pascua, domingo conocido como el domingo del buen pastor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este cuarto domingo del tiempo de Pascua leemos eh, o continuamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 y 36 al 41. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo, Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido, Señor y Mesías, al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer hermanos? Pedro les contestó, «Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles, Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas tres mil personas. Palabra de Dios». Continuamos leyendo aquello que ha ocurrido el día de Pentecostés. Siempre importante durante estos domingos de Pascua mirar hacia Pentecostés, ya lo hemos dicho desde el inicio de este tiempo de Pascua. Es importante siempre para el cristiano mirar hacia dónde voy caminando, hacia dónde voy caminando, porque si no veo a dónde voy caminando, entonces mi vida se volverá una vida mundana de mundo. Ah, es que yo estoy aquí y doy vueltas aquí. No, yo soy un peregrino, camino hacia el cielo y como reflejo de esa situación que es mi vida, voy caminando en la liturgia eh, hacia la siguiente celebración. Hemos llegado al tiempo de Pascua y vamos hacia Pentecostés y eso ayuda a guiar nuestro corazón en el recorrido de la vida. y eh, Sepa todo Israel con absoluta, absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías, a ese Jesús que ustedes han crucificado, aquel que el mundo ha dado por inservible, aquel que el mundo ha vencido. ¿Quién lo ha exaltado? Dios. Por tanto, ¿qué, eh, qué es lo que vamos a tener en resumen? La opinión del mundo. Y la decisión de Dios, la opinión del mundo, ¿para qué va a servir? Para nada. El mundo puede pensar que Cristo es el vencido en la cruz, pero no lo es. No lo es. La opinión del mundo al final del día no interesa para nada, sino que lo que interesa es la realidad con la que Dios ejerce su poder. Estas palabras llegaron al corazón. Y por eso le preguntan a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y bautícense. En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que reciban el perdón de sus pecados. El arrepentimiento que lleva a la conversión. Como decíamos al inicio, este es el domingo del buen pastor. Y fíjate cómo se expresa la idea del buen pastor en esta lectura. ¿Por qué? Porque nosotros que hemos crucificado, que gritamos crucifícalo, nosotros que no defendimos a ese inocente, hemos pecado. ¿Tenemos remedio? Sí, tenemos remedio. Eso es la imagen del buen pastor, el que está dispuesto a incorporar dentro de su rebaño incluso aquel que sea el más pecador. Todos tienen la oportunidad de arrepentirse convertirse y recibir el perdón de sus pecados. Recibirán además el Espíritu Santo, porque la promesa de Dios vale para ustedes y también para todos los paganos, para todo aquel que quiera recibir al Señor. ¡Qué precioso! Porque es la apertura con la que vive la iglesia. La iglesia no es un club que eh, aísla y cierra el paso. No, no, la iglesia abre las puertas siempre. ¿Qué es lo que busca? Lo que busca Cristo, la conversión de los pecadores. Pero lo que no puede convertirse la iglesia es en decir, ah, bueno, no no, no hay pecado, todo está bien, cada uno haga lo que le dé la gana. Eh, no, eso no, no va a ser. ¿Por qué? porque lo que tiene que hacer la iglesia es llamar a la conversión. Si no hay conversión, si yo no me quiero convertir, si yo no quiero caminar el camino de Cristo, bueno, entonces esa es mi decisión, esa es mi decisión y no, eh, no, no, no habrá la decisión de otra persona. En la segunda lectura leemos o continuamos, mejor dicho, la lectura de la primera carta de San Pedro, Capítulo 2, versículos 20 al 25. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca, Insultado no devolvió los insultos, maltratado no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. En la segunda lectura vemos también esa imagen de Jesús como el buen pastor que nos ha dado ejemplo. Ejemplo. No es un pastor que manda a las ovejas hacer eh, lo que Él quiere, sino que Él mismo ha asumido la condición nuestra, nuestra condición humana, para mostrarnos, para mostrarnos no con palabras, sino con el ejemplo. Y por eso Pedro eh, empieza diciendo, soportar con paciencia los sufrimientos que van a venir en esta vida eh, eh, es cosa agradable a los ojos de Dios. Una pregunta típica del corazón eh, del corazón que se enfrenta a los sufrimientos de este mundo es ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar? Cualquier sufrimiento en esta vida lo vas a tener que aguantar solo y máximo hasta el último día de tu vida. Pero Sí, sí, pero lo que pasa es que cuando nosotros contemplamos la eternidad, por más que nuestra vida sea extensa, llegué a los 90 años, a los 100 años, a los 110 años. ¿Qué es toda esa cantidad de años que parece en este momento como si fuera una inmensidad? ¿Qué es esa cantidad de años delante de la eternidad? Nada. Nada. Delante de la eternidad, 90 años, 100 años, 120 años, no son absolutamente nada. En esta vida vamos a tener que aguantar sufrimientos. No, no ha venido Cristo a quitarnos los sufrimientos de este mundo. Ha venido a soportarlos con paciencia, confiando en aquel que es el verdadero juez, confiando en Dios para efectivamente mostrarnos, el que no cometió pecado, ni hubo engallo en su boca, fue insultado y no devolvió los insultos, maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al que juzga con justicia, cargado, no con sus pecados, sino con los nuestros, subrió al madero, ¿para qué? Para que muertos al pecado vivamos para la justicia. ¿Qué significa vivir para la justicia? Significa querer la justicia en nuestra vida, en este mundo, buscar ser justos con los demás, pero sobre todo tener nuestro corazón puesto en la justicia de Dios, solo y exclusivamente en la justicia de Dios. En esa tengo puesta yo mi confianza. Por sus llagas hemos sido curados. En sus llagas hemos sido sanados. Esta frase es preciosa, preciosa porque nos muestra el poder sanador de las llagas de Cristo, es decir, el poder sanador del sufrimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque ustedes eran ovejas descarriadas, pero ahora tienen al verdadero pastor y guardián de su vida, aquel que verdaderamente las conduce, el pastor conduce a las ovejas, las lleva, las lleva del redir a alimentarse, alimentar de alimentarse al redir, las cuida, las protege. ¿Qué significa ser oveja de Cristo? Confiar en el cuidado del Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta. Y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas. Y ellas lo siguen porque conocen su voz, pero a un extraño no lo seguirán, sino que oirán de él. Perdón, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo, lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Leemos el evangelio propio del de buen pastor, donde el, el Señor habla de ese pastoreo a sus ovejas. Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, eh, sino que salta por otro lado, es un bandido. ¿De quién está hablando en primer lugar? De esos pastores de ovejas en este mundo. ¿Quién es el buen pastor en definitiva? Aquel que conduce por la puerta que es Cristo. Por tanto, Cristo es a la vez el buen pastor porque es el modelo del pastoreo y a la vez es la puerta que permite la salvación. Y entonces vamos a tener estas dos, eh, dos imágenes eh, eh, al, a ese. Al que entra por la puerta se le abre, es decir, aquel que cuida a las ovejas les, les abre. Las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Fíjate la profundidad de la imagen que nos está dando el Señor. ¿Por qué? Porque se trata de una relación personal, de una relación íntima, de una relación de Conocimiento. El pastor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a él. ¿Qué nos está presentando? Una relación de conocimiento, una relación de confianza, una relación de intimidad. Yo te conozco y tú me conoces y de hecho no hay nadie que conozca mejor mi corazón que el Señor. No hay nadie que me conozca mejor que el Señor. Y qué importante es entonces darme cuenta que para ser una verdadera oveja de Cristo y yo quiero ser oveja del Señor aquellos que mm, mm, ven la imagen de la oveja como si fuera una cosa negativa sí, te lo aseguro, yo no soy oveja de ningún hombre en este mundo peor de un político, jamás no, no, no soy o, o, oveja, eh, oveja de un hombre no soy oveja de un, eh, de, de un político, de un líder, de un caudillo, no oveja de Cristo, sí, eso sí Quiero ser oveja del Señor. Bueno, ¿cuál es la condición para poder ser oveja del Señor? Conocerlo. Conocerlo. ¿Y cómo hago para conocerlo? Teniendo una relación íntima con Él. En primer lugar, conociendo lógicamente las Escrituras, que es de donde saco esa información de quién es Jesús. En segundo lugar, teniendo una vida profunda de oración teniendo esa vida profunda de oración que llega a su expresión máxima en la oración más profunda que es en la comunión, cuando recibo el cuerpo y la sangre de Cristo. Pregúntate hoy si en mi comunión yo tengo esa relación con el Señor, si comulgo y hablo con el Señor, si dialogo con el Señor, si tengo intimidad con el Señor, porque me puedo pasar la vida efectivamente recibiendo la comunión y nunca hablando con el Señor. Como una familia puede sentarse a la mesa todos los días y no hablar y no conocerse o hablar de tonterías o tener la tele encendida y ya está. Tengo yo esa intimidad a la cual me invita el Señor, tengo yo esa relación con el Señor. Conocimiento, conocerlo. Sí, conocer la doctrina de Cristo. Pero eso nos tiene que conducir a tener una relación con Él. En definitiva, amar al Señor. Enamorarme del Señor. Si no está esa parte, entonces yo no me convierto en su oveja. Él está dispuesto a ser ese buen pastor y él me conoce y me llama por mi nombre, pero soy yo el que no está respondiendo. Cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, no detrás, no escondido de, la de ellas, sino delante. ¿Qué significa? Dando ejemplo. ¿Quiénes están llamados al pastoreo? Al pastoreo están llamados, lógicamente, en primer lugar, los obispos, los sacerdotes. Sí, pero cada uno de nosotros como cristianos está llamado al pastoreo. No es solo eh, la jerarquía, no. Imagínate un padre, una madre, que tienen que ir delante de sus hijos. Qué terrible, un papá, por ejemplo, que eh, le dice, ay, tienes que ir a la catequesis. Pero papá, tú, tú no comulgas. No te confiesas, no vas a misa. ¿Qué pastor eres? ¿Qué pastor puede ser? No, no, no eres pastor. No vas por delante. Tienes que ir por delante mostrando el camino. Y así efectivamente eh, la oveja no reconoce a los extraños. Huirán de él. Pero claro, si no tenemos ese pastor que va por delante, no. Jesús les puso esta comparación pero no lo entendieron y entonces la profundice diciendo yo soy la puerta si ustedes quieren conducir a Dios si quieren conducir a la salvación no puede ser por otro lugar que no sea por mí yo soy la puerta quien entra por mí se salvará quien entra por mí se salvará por eso es que la iglesia sostiene que la única salvación es a través de Cristo. Yo no he venido ni a robar ni a destruir, sino que he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este es el buen pastor. El que ha venido para darnos vida y no solo vida, sino vida en abundancia. Qué precioso. ¡Qué precioso es querer efectivamente tener esa relación personal con el Señor y desear esa vida que Él me promete! Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros queridos hermanos que el buen pastor nos sepa guiar y nos sepa conducir hacia los manantiales de la vida eterna en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén una bendición en este domingo para todos ustedes